0: 第136集。国家可以拿来做抵押吗？那可是国宝！你们明明知道那些是什么，您知道那是多少东西？罗音冷笑：“二十箱。”秦外公好整以暇望着外孙：“怎么，你要抓我归案吗？”偷运藏匿国宝，教唆杀人，现在又杀人灭口，你们，你们！罗隐气得说不下去了，他双手紧紧的握在一起，手腕上的青筋非常的明显，他内心是惊涛拍岸呢、啊。那些东西，秦外公看了外孙一眼，低声说道：“字画还在，金银器皿。”融成金银锭子了，你说我们秦家该怎么办？一旦暴露，把秦家人全都拉去枪毙，也是不够的。什么？你们毁掉了金银器械？罗隐震惊之极，他腾地站起来，那些都是国宝，你们毁掉的是国宝？什么国宝？不过是历朝历代搜过来的民脂民高。他们心甘情愿给我抵押，那就是我秦家的财产，到了我们手里，想怎样就怎样。现在一句轻飘飘的国宝就想全讨回去，哪有这个道理啊？秦外公指着罗隐说道：“你那么激动做什么？当年的东西，你妈妈也得到过两箱，回去。”在你妈妈留下的东西里找找，她最受宠，要的都是最好的珠宝。秦家每个人都有份儿，包括你。罗隐从来没有这么激动过，他扑通一声跪下：“外公怎么办？你要我怎么办？你还是不放过我们？警察局那边。”我会交代好，只要你和表哥自首交出东西，一切都能商量。<笑>怎么商量？我今年七十四了，要我去坐牢，秦家被没收财产，还是你表哥去坐牢、枪毙？你说？秦外公想不到外孙竟然跪下。求自己去自首，他气得胡子一翘一翘的。当年，就是您错了，您就该承担相应的惩罚和责任。只要您把东西交出去，我相信国家会给您一个公平的裁判。还有表哥，他是利用张亚民，并没有亲自动手。至于他绑架苏三，我会劝说苏三让他。混账！秦外公抓起桌上的砚台扔过去。墨洒了一地，罗隐身上也溅上了墨汁他动也不动，他依旧跪在地上。外公，我求您，纸是包不住火的。我和那边商量好了，只要您自首，警察局会为您保密，不会牵扯到秦家，一切都低调处理。外公，我求您了。罗隐说着，恭敬地向外公磕了三个头。秦外公怒了：“孽障，你这个孽障，当初怎么没把你给掐死？”这时门被人砰的推开，秦表哥怒气冲冲的走进来：“罗隐，你这个混蛋，你和军统的人搞在一起，你这是要让秦家家破人亡吗？”罗隐一愣，不知道他在说什么。秦表哥看到罗隐跪在地上，一脚踹了过去。罗隐动也不动，安然的承受了这一脚。他低声说道：“这一脚，我是为外公承担的，这是我该得的。但是你们需要承担的也不能推诿，你们已经犯了罪，不能一错再错。怎么扯到军统的人了？”秦外公皱着眉看着孙子。秦表哥气愤地指着罗隐：“这小子吃里扒外！我本来叫人抓了他的小情人，结果半道上被军统的人救走了。为首的，就是那个姓曹的。”罗隐听说苏三被人救走，心中稍稍松快，忍不住嘴角微微的勾起：“你竟然勾结军统来害我们！”秦外公暴怒了，他这些年……自从和前清皇室背后达成那项协议，这本来就一直提心吊胆。只是每天在库房看着那些财宝，才能微微的安心。那可是皇宫里的好东西，二十箱啊！当年以银行的名义收的，辗转几次，终于成了秦家的囊中之物。都是帝王们的财宝，拥有了他们，得到的不仅是财富。更是那种内心深处最隐秘的快乐。昔日帝王家的东西，将来会成为我秦家的传家之宝。本以为随着时间的流逝，政局的动荡，一切会渐渐的沉寂下去。可是没想到，那几个江洋大盗杀了宋家人，夺了宝，竟然在京城潜伏了这么多年，最终。还查到了联华银行和皇室的秘密交易，并以此作要挟敲诈勒索。秦外公已经是风烛残年，两个儿子都是废物，就只能找孙子商量。孙子秦勉是个聪明的，竟然让他挖出《精华汇萃》那几个济公之死的秘密，用宋家藏匿的那颗大珍珠作为诱饵、啊。教唆那个宋杰佣人的后代吴桥长大的张亚民去金华荟萃复仇，可是没有想到，这一切被最钟爱的外孙彻底揭开。这秦外公的心里说不清是什么滋味。外孙子风神俊朗，也有能力，有手腕，以他的骄傲本性，能跪在这儿已经是最大限度的人至义尽。可是自己不能坐牢啊，不能让秦家百年的声誉毁于一旦呐、啊！小四东西我可以交出去，但是我和你表哥不能坐牢，秦家的家生不能毁了。秦外公最后下定了决心。外公，还是勇敢的认错吧，相信。认错态度良好，国家会给你一个公正的裁判。罗隐用殷切的目光看着自己的外公，这个老人犯下了惊天大错，可他和自己是血脉相连。此刻，没有人比罗隐更加痛苦，心情更加矛盾。你这个猪狗不如的东西，我们秦家哪里对不起你？为了扶持姑父，我们从来不曾吝惜钱财，到头来。你说这种话，秦表哥又气又怒，挥拳冲向罗隐。勉儿，算了，事情已经这样，你就是把他打死也没有用。你们俩先出去，我考虑几分钟。你们在这里吵，我这心里乱糟糟的，闹腾死了。罗隐闻言站起来，秦表哥瞪他一眼，哼了一声，转身就走。两个人刚走出书房的门外，里面就传来“砰”的一声。罗隐大惊，外公，秦表哥也急忙转身冲向书房。秦外公坐在椅子上，头垂了下来，屋子里弥漫着火药味和灼烧的气味。秦外公趁着他二人出去，掏出手枪指向了自己的太阳穴，自杀身亡了。罗隐扶着书桌，晃了晃才站住。秦表哥冲上去抢过外公手里的枪，指着罗隐：“我杀了你，不许动！”就在这时，曹仁杰带着人冲进来，几支枪指向了秦表哥：“别冲动。”都把枪放下，放下！玉伟随后进来，挥舞着双手说道：“曹兄，咱们都是自己人，坐下来好好说，不要随便动刀动枪的。”苏三，苏三，苏三！罗隐伸手摸了一下苏三的额头，很烫，他还在发烧。哎呀，怎么还不醒啊？玉伟问道。罗隐没有吭声。只是拿起手帕，轻轻擦了擦苏三额头的汗水。苏三的眼珠子在眼皮子底下活动着，微微皱着眉头。他也许正在做噩梦。曹仁杰进来问道：“怎么样，苏小姐醒了没有？”玉伟叹了口气：“哎呦，这还昏着呢！你给吃的那是感冒药啊，还是安眠药啊？”“什么叫我给吃安眠药？是勤勉。”哦，不对，是那个玉牡丹给的安眠药，好不好？要不是我，苏小姐这会子指不定在哪儿呢。罗隐起身看着曹仁杰：“我表哥怎么样？”全都说了，那批东西还在银行的金库里，怎么找的？张亚民派谁下的毒？全都说得清清楚楚。哼，真实实物我喜欢。结果呢？你们会怎么对付他？我们呢？不是法官，也不是警察。我们的原则，只要不涉及大是大非，一切好商量，拿钱赎命，就这么简单。罗隐有些不信。当然，否则你以为怎样？我潜伏在京华荟萃的这段时间，就是为了摸清楚那批财宝的下落。宋家的是找不回来了。能找到当初抵押给银行的，我这任务也算完成了。当然，要是你们秦家再拿出一笔钱来赎命，那我就超额完成任务，上峰是有奖的。曹仁杰呵呵笑着拍了玉伟的肩膀：“老玉啊，你就是我的福星，还多亏你将苏先生、苏小姐带到报社，否则……”我怎么能那么轻松就揭开这盖子呢？罗隐皱着眉，哼了一声，不再说话。郁伟想到秦外公刚自杀，曹仁杰这番说辞未免有些太无情了。他说道：“好了好了，大家都是老熟人。老曹，不是我总拿着当年救你说事儿，可咱们算是生死之交吧。罗隐是我最好的朋友。”你可一定要帮帮他。曹仁杰点头：“我当然帮你们，可我吧，只是个做事儿的，还要我上峰那边能认。当然，在我们那儿，只要不牵扯政治，没什么事儿是钱解决不了的。好，我要见你们上峰。”就在这时，苏三低低的嗯了一声。玉伟高兴的扑上床边，哈，醒了吗？罗隐不动声色的走上前，将玉伟挤到一边，他低声问道：“苏三，你怎么样了？”苏三睁开眼睛，我这是在哪儿？玉牡丹，她。玉牡丹，就是带人绑架你那女的对吧？哼，早被曹兄的人给打成猪头了。玉伟兴高采烈，曹仁杰也笑道：“这不怨我，那女的趾高气昂。我的人吧，虽然好色，可是不喜欢飞扬跋扈的女人。”苏三摸摸自己的额头：“我感冒了，好难受啊！这到底发生了什么事儿？为什么玉牡丹说你的手伸得太长了？你表哥到底怎么回事？莫非他也牵扯到？”罗隐低声说：“你病了，这里气候不适应，好好休息，别想这么多。以后我再给你讲。”就在这时，门外有女子的声音响起：“什么？苏姐姐病了？我要看苏姐姐。苏姐姐，你怎么样了？听曹哥说有人要绑架你，是谁呀、啊？看我不打死他！这声音很熟悉。”苏三有些头晕，他看向罗隐，后者皱着眉说：“这,这怎么这么耳熟啊？像是……”他的话没有说完，门就开了，元晨走了进来。只见元晨一身军装，头发也剪短了，像个俊俏的小子。苏姐姐，你好些了吗？苏三愣住了。元晨，你怎么在这儿？这衣服，这莫名其妙！你在搞什么啊？他已经看在随后进来的莫名，而后者则打了个响指。乖乖，我的苏小姐，你是一路走一路出事儿啊？怎么自己也卧床不起了？听听这声音，多响亮！哎呦，看来你是完全好了，上山打老虎都没问题了。苏三咬牙切齿。打老虎我不敢当，可打你没问题。这怎么回事？元辰为什么这身打扮？你对他做了什么？他才多大呀！你有没有心呐、啊？元辰撅着嘴说道：“苏姐姐，这和莫长官没有关系，是我喜欢做这个，都是我喜欢学习的东西。哎，我都会做炸弹了。”我。元辰上前蹲在床头，搂着苏三不放。这还得感谢你，要不是你教我，怎么会发现元辰这样的人才？他在化学和几点上都极其的有天赋，稍加调教，将来绝对能超过我。罗隐冷笑：“你有什么成就？嗨、哎，你也别阴阳怪气，你表哥生死一线，可都在我手里，赶紧求我，我这人心软的很。”莫名一本正经，呃、哦，对，莫长官就是我的上峰。曹仁杰在一边说着：“莫名，我们到一边去谈。”罗隐不想现在在苏三面前谈，他还没有做好对苏三坦诚的准备。哎，为什么不在苏小姐面前说呢？对吧，苏小姐？事无不可对人言嘛。嘿，我以为你和苏小姐。一直是坦诚相待，原来不是啊！莫名非常可恶的对着罗隐眨了眨眼睛，然后张开双臂，说：“来，我是真感谢你对我这么照顾，在云南，你为了我的安全着想，逼着我用双拐，真是感激不尽呐、啊。”苏三让袁晨扶着自己起来，他问道：“到底发生什么事了？”罗隐，你表哥是不是参与了金花会翠的事儿？那个什么珍珠，莫非是你表哥叫人做的？罗隐痛恨莫名在这挑拨离间，但是目前秦家的命运就掌握在莫名的手上，他只能忍耐下来，先向苏三讲明了大致的经过。他最后说道：“事情就是这样，我的外祖父已经自杀身亡。”我身上有着一半秦家的血液，我希望能最大限度的保护秦家人。苏三惊呆了，他根本就没有想到，在自己昏迷的这段时间，竟然发生了这么大的事儿。罗隐表面上保持着平静，可是内心应该已经难受到极点了吧？于是他恳求的望着莫名，莫名，我们三个人也算是生死之交了。我求求你，能，苏三。罗颖喝止住苏三，他不想让苏三帮他。莫名点点头。我的宗旨，就是不牵扯政治的事情都好用钱解决。如果钱解决不来，那就一定是给的钱不够多。我们可以和你表哥谈个价钱。至于张亚民的死和我们无关，那是警局的事我们只负责追回那批国宝。说完，他从口袋里掏出一个非常大的白色的椭圆形的东西，递给了苏三。喏、啊，这个送你。吓呀，惊！苏三接过来问：“这是什么石头？”“这就是那颗珍珠，皇帝朝冠上的那颗真正的珠子。”玉伟闻言大惊，他急忙挤到苏三面前去看，这怎么能是珍珠呢？简直就是块石头，一点都不好看。元臣指着珠子说：“道，苏姐姐，你看看，这么难看的珍珠，他们还将这东西当成个宝贝抢来抢去的。原来四年前，三个技工加班时，在地下室发现了暗道里的一些东西。”就包括这颗珍珠，那是当年宋翰林藏在里头的宝贝。他虽然算是一个中军之人，但是面对大批的财物，最后还是动了心思，将一部分东西藏进了自家的地下室。最后，全家被杀了。张亚民的哥哥本来是混入精华荟萃，想调查宋家被杀的真相。在发现藏匿的宝贝后，悄悄写信给弟弟，把情况说了一遍。三名济公不知道啊，自己当晚的行动都被打扫卫生的一个工人看在眼里。那个工人为了得到钱财，去向钱卫民告密，结果三名济公被杀。这个清洁工在第二天也死了。张亚民杀人之后，在死者的手里塞上了一颗小珍珠。这也是为了提醒钱伟明做过的事儿，但是苏三怎么也想不到，那颗传说中的大珍珠竟然是这般模样。嘿、哎、呦，这简直不能称之为珍珠，哪里还有珠宝的光彩？人老珠黄，都是这么多年过去了，这颗珠子也渐渐老化，失去了昔日的神采。哎呀，可惜呀！竟然还有人当他是宝贝！张亚民被秦勉挑唆了心思，一方面是为了个母亲和兄长报仇，一方面也是对他哥哥信中提到的大珍珠着迷。可谁能想到，这竟然是这么个东西！莫名感慨万千。那，这珠子送你了。苏三惊道：“哎，我要这珠子做什么？”玉尾吉王说：“留着留着，我帮你磨成粉，可以擦脸，保证你粉粉白白，气色越来越好。”